0: Witamy Państwa ponownie i zapraszamy Państwa do oglądania i słuchania naszego podcastu, a zwłaszcza tej drugiej części. Mam nadzieję, że doznania będą tak samo dobre jak i po lekturze, w sumie to
1: odsłuchu pierwszej części. Dokładnie tak. Zapraszamy Was na drugą część naszego podcastu. Pamiętajmy, ten podcast nazywa się Technologicznie Zakręceni. Ja jestem Grzegorz.
0: Ja jestem Bartek. Witam wszystkich
1: i zaczynamy podcast, drugą część.
0: Wydajność konsol, tak? Na tym żeśmy skończyli.
1: No tak, tak, na wydajności konsol mam. Dokładnie. Znaczy wydajność. zobaczymy. Ty
0: masz swojego sampla dostać, znaczy sampla, bo masz sampla dostać. Ty masz swoją prywatną konsolę dostać 19, tak. więc dowiemy się na twoim przykładzie. A masz jakąś gierkę już zakupioną? Taką nextgenową?
1: Wiesz co, nie, nie mam żadnej gierki nextgenowej zakupionej. I. Zobaczę, co będę, czy będę coś kupował, bo. jeszcze no, zobaczę, po prostu, czy w, czy w dniu premiery kupię od razu jakąś tam gierkę. Podejrzewam, że jeszcze chyba nie, ale na, na jakąś tam pełną recenzję będę chciał coś kupić na pewno.
0: No to zobaczymy. <śmiech> A, czyli rozumiem, że będziesz po prostu miał e, e, które już posiadasz do ogrania jeszcze raz. Tak,
1: i proszę, bo, bo też nie wszystkie gry, które są w tym PlayStation plus collection, ja osobiście ogrywałem, więc sobie. Przynajmniej na jakiś czas wykupię właśnie PlayStation Plusa, żeby też te gierki um, potestować na tym, nie? Na, na, na PS5. Spoko.
0: Pograłbym sobie, wiesz? Czy tak z, z tego fanfaktu, żeby sobie pograć na napadzie?
1: Co? So, tak, to PlayStation nie ma się co uszkrywać. ma dobre gry ekskluzywne, tak? Chociażby ten Horizon, który w sumie teraz wyszedł na, na PC, tak? Czy, czy God of War i inne tego, no, naprawdę są gierki ciekawe. Dlatego mówię, ja się nie zamykam na jeden typ rozgrywki, tylko po prostu lubię mieć, lubię mieć wybór tak, w technologii.
0: No i bardzo dobrze, bo ja też muszę się przyznać, że ja myślę od dłuższego czasu, ale naprawdę, że od dłuższego czasu na takim troszeczkę ukłonem w stronę konsol i chciałem sobie kupić dwa pady do komputera. Od, od, właśnie od Xboxa, no bo wiadomo, że Windows, Xbox to to samo i pady po prostu będą kompatybilne bez problemu żadnego. No i też są takie mam wrażenie bardziej pod moją łapkę, takie ergonomiczne. Bardziej mi się ten układ podoba, zresztą wiele osób zachwala, że to jest najlepsze rozwiązanie, aczkolwiek wiem, że są też opinie, że DualShock też jest mega wygodny.
1: Zresztą powiem ci tak, dla mnie DualShock jest dużo wygodniejszy niż, niż pad od właśnie xbox ale ja mam małe dłonie, akurat może z tego względu wynika, to jest raz. A dwa mnie strasznie wkurza w padzie od Xboxa, jak masz na miejsce tak jakby kciuki, jakbyś chciał złapać te uchwyty, te, te rączki, nie? I kciukami i tego, Aha. to mnie strasznie drażni, bo tam jest taki ostry kant właśnie wpadzie od Xboxa i mnie to niesamowicie irytuje.
0: <grystanie> Pilniczeki Proszę I będzie. Wie i będziesz <grystanie> przypiłować delikatnie.
1: No tak, tak by pasowało, bo mega mnie to irytuje powiem ci szczerze. Jak miałem, właśnie do, testowałem tutaj tego, właśnie Xboxa One S. O, strasznie mi to irytowało.
0: No ale to tak. Jak mówiłem
1: właśnie w tym filmie, co e, mówiłem właśnie o konsolach, e, którą konsolę wybrać, która jest dla kogo. No to właśnie mówiłem, najlepiej to każdy sobie pójdzie do sklepu, weźmie sobie pada do ręki i wtedy powie, który mu lepiej leży.
0: No, ja miałem doświadczenia z padem od PlayStation 3.
1: No tak. tak, tylko on, I, i, on właśnie był i, bardzo krytykowany za ergonomię.
0: A mi nie robiło chyba. Byłem takim casualem, że na imprezach do znajomych to sobie właśnie mm -hmm. bardziej nam mówię. Bawiliśmy się, ale na padzie też. Także. Nie, no nie mam doświadczenia takiego. No, chciałbym pograć sobie po prostu na padzie, bo wiem, że niektóre gry się ogrywa dużo, dużo przyjemniej na padzie. Nawet na samego Wieśka. Trójkę jest mega, mega, fajnie na padzie grać. Po prostu jakby to sterowanie jest bardziej e, intuicyjne też przez to.
1: Bez bez Ale nie wytania. wiem,
0: musiałbym sprawdzić. Dlatego nie wiem właśnie. A polecasz kupić sobie e, sztukinówki, czy ewentualnie coś e, używanego na początek?
1: Proszę powiem ci, że to jest dobre pytanie, bo... Ja mam, akurat mam jednego pada, który, znaczy jednego pada, którego dostałem jeszcze z konsolą PlayStation 4, to tam 4 lata temu, i drugiego pada kupiłem używanego i działa bez problemów. Tylko, że kupiłem w cec tak? Także tu miałem też gwarancję. Mhm. Nie, no, po prostu
0: nie, nie będę jakoś, znaczy myślałem tak, a, kupię sobie pada nowego, bo to będzie taki zakup dla grania, to on będzie mało używany, to on jest jakby będzie miał dużo, dużo wyższą yy, żywotność, ale tak samo się ja będę na tym padzie. Tak, czy jak sporadycznie grał, no to po co ty, na przykład cenie jednego pada mogę kupić na, gdzieś na aukcjach dwa? To by mnie też no. bardziej urządzało.
1: Wiadomo, wiadomo. Tylko wiesz, no, akurat od Xboxa pady są dość tanie, bo nie mają tego akumulatora w, w, wbudowanego i są w miarę tanie nawet nowe te pady. Od są dużo dużo droższe już pady, bo nie wiem, chyba tam 200 czy 250 zł kosztuje jeszcze do, do DualShock 4, a DualSense będzie jeszcze droższy, bo około 350 zł będzie kosztował.
0: No to Cię zdziwię, bo dwie pustuwy kosztuje e, pad do Xbox One S.
1: No widzisz? No to tutaj wielkie Brytania akurat nie była niższa cena, powiem Ci szczerze, bo z tego co pamiętam, no to właśnie pad do PlayStation kosztuje 50 funtów, a do Xboxa chyba kosztuje, żeby ci nie skłamać. 35 widziałem cenę, po 30 funtów widziałem, więc.
0: No ja Tanina, ale drogo wychaczyłem za około 210 sztukinówki. Oczywiście zamienniki są za 160, które są takie same jak nowe, tylko że z Chin.
1: No tak, tak, tak.
0: Czyli w sumie z tego samego miejsca, tylko że brandowane jako zamiennik. Także nie, 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 to chyba wolę używane kupić.
1: No z strony, tak, to też jest jakieś... No, Powiem ci, że nie, no to mnie zaskoczyłeś tak naprawdę, bo tutaj mówię są niższe ceny, przynajmniej tak... W, przynajmniej były wtedy, kiedy ja sprawdzałem te ceny, bo to też Oficjalne, tak.
0: oficjalne ceny, właśnie tych padów na e Xbox'a, e no to mówię dwieście trzydzieści 239 zł czasem. Jak są promocje, to do około 200 zł można wyrwać.
1: No to podobnie jak do, do, do PlayStation 4, czy te Dualshock 4.
0: Także ponoć trzymają cenę, no bo są popularne tak samo i. i są różne nakładki, można sobie zmieniać. Też taka kustomizacja jest postępowa. Dobrze, ale nie opada, żeśmy <śmiech> kurczę, zaczęli gadać.
1: Jak zawsze, a mieliśmy, a mieli... zawsze się rozjedziemy z tematami.
0: Dokładnie, a mieliśmy raczej o tej dostępności tych konsol porozmawiać. A...
1: No tak, która nie wygląda zbyt różowo. Chociaż tam też Sony się zarzeka, że no do, do świąt powinno być tych konsol dużo więcej.
0: No jest, był taki podobno też fake news. Co akurat mi się wydaje, że niekoniecznie to jest fake news, ale, ale... PlayStation tam sprostowanie oczywiście wystosowało, bo ktoś rozpuścił takie wici na portalu. też nie powiem wam, w którym, bo teraz sobie nie wspomnę, ale też gdzieś sprawdzałem, czy to faktycznie miało miejsce. I tam była aktualizacja właśnie o tym, że się PlayStation wypowiedział na ten temat, że część partii, spora część partii chipów została wycofana z produkcji, tam z, z jakby montowania, ponieważ się okazała wadliwa. I dlatego też będą opóźnienia, i ten konsol będzie dużo, dużo mniej na, na rynku. Ale to się wydaje prawdopodobne, tylko że PlayStation jakby powiedziało: Nie, nie, nie ma czegoś takiego. Tak jak już było zapowiedziane, tak ma być. I pytanie: Dlaczego w takim razie tych konsol jest faktycznie realnie mniej?
1: Teraz pytanie: Czy jest jej faktycznie realnie mniej? Bo to jest druga strona medalu. Bo według tego, co Sony mówi, w tym momencie, to prawdopodobnie jest dużo większe zapotrzebowanie niż nawet było na PlayStation 4. I tych konsol nawet na przerwacie w przedpremierze sprzedało się już więcej niż przez pierwsze chyba 3 miesiące PlayStation 4.
0: Mhm. Mm znaczy. Tak ten rok jest dziwny, bo wszyscy mają kasę na nowy sprzęt. Jesteśmy w lockdownie znowu. I ja nie wiem, to jest, ten rok to jest rok gracza i korony. Masakra. No, jest tyle, tyle premier. Wszystko się nałożyło tak naprawdę na tę jesienną datę. Większe tytuły growe też będą e, przecież. Cyberpunk jest przesunięty na grudzień. Co, 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 co nie powiedziałbym, że to jest jakaś zła nowina, bo część ludzi sobie odetchnęli, że sobie zagrają w na, na spokojnie na nowych konsolach.
1: No tak, tylko...
0: Także jest mnóstwo premier i jest mnóstwo okazji, żeby wydać pieniądze. Także ja nie wiem, skąd ci ludzie w takim razie mają kasę, żeby kupować tę konsolę.
1: Wiesz co, prawda jest też taka, że nie w te konsole nie są jakieś mega drogie. O ileż wiadomo, no w Polsce na polskie warunki, no to musisz przeznaczyć całą, powiedzmy, minimalną pensję, tak? Więc no nie jest taka może tania. No ale na przykład tutaj w Wielkiej Brytanii, no to przeznaczasz tak naprawdę na konsolę, e, powiedzmy, jedną trzecią pensji tak? Miesięcznej, więc też nie jest to tak dużo, tak?
0: Nie no, to jest skala akurat no dość, dość, do, do, dość duża, no. Jest, jest różnica, tak. Zgadza się. Ale... Jednak tutaj jest najniższa pensja, to jest w Polsce około 2000 z hakiem. Mm -hmm. Także tyle, co kosztuje akurat konsola.
1: No, tak mniej więcej, gdzieś, gdzieś taka kwota, dlatego mówię, że ta miesięczna wypłata musisz przeznaczyć na konsolę, no, A tutaj jednak w Wielkiej Brytanii to możesz, e, jakby nie oszukiwać się, powiedzmy półtorej tygodnia pracy, tak. Na minimalnej, no mówimy, tak nie.
0: Na minimalnym. No. Tak. To, że takie są realia, to się zgodzę.
1: Więc też to, to a ja to, to też nie jest takie, dlatego też nie jest to taka jakaś gigantyczna kwota tutaj, więc e, ludzie sobie myślą, a to co tam, kurde, konsole sobie kupię, przynajmniej sobie pogram, tak? Siedzę na lockdownie, siedzę w domu, się pracuję zdalnie, czy nawet nie pracuję zdalnie, czy jestem na tak zwanym tutaj, coś tak to się nazywa to furlow, e, czyli po prostu państwo ci płaci 80% za to, że siedzisz w domu. No i co, co on ma robić? No to sobie kupi kupić konsolę sobie gra.
0: No, jeżeli to są osoby, które akurat chcą w ten sposób spędzać dnie, czyli praca, granie i rodzina zakładam, mm -hmm. no to tak, no to się zgadza. Wieczorkiem sobie człowiek siądzie, bo chce się stresować po całym dniu. Najlepiej na konsoli sobie pograć, otworzyć piwko, w razie czego teraz ten quick resume jest tak. Nie wiem, jak się nazywa ten odpowiednik na PS5, ale też mają być. Sam, sam feature, że włączasz konsolę i się logujesz od razu do gry, tam gdzie ostatnio skończyłeś. Także to już w ogóle będzie sprzyjało takiemu każualowemu graniu co po 15 minut.
1: No to jest jeszcze troszeczkę inna, naprysycznie inna, 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 chyba trochę inaczej, bo owszem, po włączeniu konsoli zaraz wracasz do akcji, to jest fakt, ale chyba nie ma takiego przełączania się między właśnie grom a grą, tak jak jest właśnie w Xboxie. Nie pamiętam, będę, będę to sprawdzał dopiero jak będę miał konsolę w ręce.
0: No ale choćby nawet nawet, żebyś wrócił błyskawicznie do tej. Ostatnie, gry, którą grałeś, no bo zakładam, że jak grasz, no to raczej sobie wybierasz tytuł, który ogrywasz przez tą godzinę, dwie, trzy i, i dłużej, mm. a nie skaczesz po tytułach, no to na pewno testerzy będą tak mieli, że będą się że to tak działa, a nie inaczej, no bo dla nich to jest... No i muszą przetestować, tak, więc muszą przetestować w różnych tytułach, żeby mniej więcej mieć pojęcie, jak się konsola zachowuje.
1: A wiesz że też, nie szokujmy się jednak, nowe konsola mają dyski SSD, a ile ci się gra uruchamy na dysku SSD jeszcze tym bardziej jak masz NVMe, tak? Przecież w takim standardzie są nowe dyski, właśnie w nowych konsolach, więc chwilę ci się uruchamia 20-30 sekund, więc to, no to jest to, fajne. To, to, to cały Quick Resume to jest tylko piękna nazwa do tego, że po prostu gra się uruchamia od nowa, tylko że się po prostu uruchamia szybko tak? i tyle. No
0: no tak, tak. To jest tak samo jak e, z, e, z następnym naszym tematem i nazywaniem czegoś, co jest w standardzie, a nazywaniem to te piękną technologią, czyli tu mówimy o tym smart accessie.
1: Tak, o smart accessie, dokładnie. Wiesz co, to też jest śmieszna trochę historia, bo ja tutaj w swoim materiałach też na ten temat mówiłem, nie? że właśnie AMD nazwało właśnie smart access memory swoją technologię, która ma być niby ekosystemem, a się okazuje, że Nvidia mówi, że to jest otwarty standard PCI Express.
0: Dokładnie. Mówi, że to nie dość, że to jest otwarty standard PCI Express, to jeszcze oni to będą wdrażać już niebawem. Tylko ja się teraz pytam, PCI 4.0, od kiedy my już mamy? Rok niecały? Mm -hmm. Przecież seria RTX 2000 była. I co, nagle y, nie widu nie słychał?
1: Znaczy RTX 2000 jeszcze były na PCI Express 3.0, na no 4.0 dopiero w Sere 3000 jest.
0: Nie było tam żadnych takich modeli wyższych z PCI obsługą?
1: Nvidia tylko, tylko PCI Express 3.0 obsługiwała niestety. Pierwsze karty graficzne AMD, właśnie te Radeony 5000, one miały PCI Express 4.0, ale Nvidia wszystkie karty miała na PCI Express 3.0. Okay.
0: W takim razie mam jakieś błędne informacje, bo mi się wydawało, że już seria 2000 też miała już to PCI.
1: Mm -hmm. Tylko co tylko, tylko, no tylko, tylko najzabawniejsze, oni wcale nie powiedzieli, że to jest otwarty standard PCI Express 4.0, tylko że powiedzieli, że to jest otwarty standard PCI Express. Nie powiedzieli, który, 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 której wersji, więc być może to był już PCI mm -hmm. Express 3.
0: No i co? I to byłoby taki w takim razie jakiś az z rękawa, jakby nie mieli przewagi nad konkurencją? Nie wydaje mi się. Mi się wydaje, że to było dość celowe zagranie, żeby przy okazji za dużo nie dać użytkownikowi, żeby mieć czym napędzać sprzedaż w późniejszym czasie.
1: Tak, dokładnie. No
0: jeżeli, a, przepraszam, cieszę mhm. przerwa, ale jeżeli AMD twierdzi, że to jest ich standard, a okazuje się, że to wynika wszystko z architektury, po prostu next nextgenowej PCI, no to mi się wydaje, że MD już się czuje na tyle pewnie, że nie musi się tłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej wymyśliła sobie, że będzie to brandować jako feature do swojego sprzętu, bo w sumie jakby powiedzieli, słuchajcie, no to jest twardy standard, my to wdrażamy, też byłoby spoko. No tak, tak. Byłby, mniej, byłby mniejszy hype, co nie? Także no, MD się już czuje pewnie na rynku już nie, nie, nie robi takich zagrywek na zasadzie, że damy coś Wam, bo to jest otwarty standard i my to wspieramy, bo jesteśmy tacy fajni. Tylko słuchajcie, mamy taki feature i cieszcie się. Robi to samo co konkurencja przez lata.
1: Tak, tylko że to, to jest tak, tak. Tak jak mówiłeś, ja się też zapytuję, gdzie było właśnie GeForce, gdzie była Nvidia i nie pomyślałem o tym standardzie. Więc to też jest takie bicie. To, to że oni powiedzieli, że to jest standard, to i uderzyli i w AMD, i uderzyli przypadkowo w siebie, moim zdaniem. Przynajmniej, przynajmniej ja to tak mm. odbieram, jako, jako osoba, która mm. gdzieś tam się interesuje mm. tą technologią. Być może osoba, która ma, mm, powiedzmy, interesuje się technologią na zasadzie takiej, że kupuje komputer raz na 5 lat i słyszę i, tak coś, no to może w to uwierzy, tak. No tak jak ja trochę tego, no to też mi to śmierdzi na kilometr. Dlaczego w takim razie tego nie wprowadziliście wcześniej, tak?
0: Nie no zgadza się. To jest akurat też słuszne spostrzeżenie, no bo chyba się boją. Na to wychodzi, że sobie nie radzą. No, kurczę. Analizując rynek, tak żeśmy to w naszym ostatnim, ostatnim podcaście mówili, który jest dostępny oczywiście na YouTubie oraz na platformach streamingowych audio takich jak Unhorn czy Google Podcast, już jesteśmy i Spotify oraz inne. Do podglądnięcia prawdopodobnie już w tym materiale pod opisem. Z czym no, pod opisem. Pod tym filmem opisiesz opisie, będą linki mm -hmm. docelowo do tych miejsc. Mm -hmm. e, to była właśnie mowa o tym. Ojejku, aż się teraz zgubiłem. Mm -hmm. Moment. E, o, czym, o czym ja tu chciałem powiedzieć. No, widzisz, tak się kurczy, żeby tak ładnie
1: wtrącić i. No. Niestety. A, Przypomnij powiem, mi, co ja, co ja tam mówię. Powiem ci jeszcze, że się skupiłem na tym, co mówiłeś, gdzie, 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 nas, gdzie nas już słychać, i zapomniałem. Dobra, na pewno było o smart accessie, no. tylko teraz
0: w jakim w, jakim, w jakim. w ostatnim materiale mówiliśmy o tym. No dobra, no nic. No jest, tak czy siak sobie NVIDIA po prostu stawia kłody pod nogami, AMD chce, AMD chce też takie kłody postawić, żeby nie mieli lekko. O, Już wiem, ponieważ się boi, bo AMD teraz stoi mocno, ma produkty, które są realną konkurencją dla, dla Nvidia po prostu, które mogą mieć, jak się teraz okazało z, z czasem, te wszystkie rx -y serii 5400, 500 i 400, one z czasem przez to, że AMD sobie te sterowniki cały czas tam po prostu update'uje. No to potrafił zwiększyła tą wydajność i to nawet w niektórych tytułach kurczę, o
1: 20%. Tak, a do tego jeszcze trzeba pamiętać, że właśnie AMD miało też więcej FIARAM-u. właśnie w seriach 500 i 400 niż, dokładnie. niż Nvidia i to też owocuje w tym momencie. Ratuje. Mhm, to owocuje no, w tym momencie.
0: Dokładnie, to ratuje
1: no Także to też jest druga strona medalu, no, ale tak, generalnie wiesz, AMD zrobiło gigantyczny krok naprzód I to bez dwóch zdań Teraz jeszcze tak, pytanie, poczekać jeszcze chwilę Jeżeli będą się sprzedawały karty graficzne procesory bardzo dobrze To deweloperzy będą bardziej przekładali się do optymalizacji gier Nie tylko pod Intel i pod Nvidia, ale również pod AMD Właśnie karty graficzne i procesory I dopiero wtedy możemy zobaczyć na przykład przeskok za rok, dwa, czy trzy, trzy się może okazać, że te karty graficzne właśnie e, e, od AMD 4600 będą jeszcze wydajniejsze niż e, niż 4, od, 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 od właśnie Nvidia.
0: Czy znaczy na pewno będą wydajniejsze? Jestem wręcz przekonany z tego względu, że e, przecież e, to jest ta sama technologia co konsole, a optymalizacja jest pod konsolę, więc wie, że na starcie będzie miała AMD będzie miało przewagę może nie jakąś kolosalną, ale zawsze te parę procent więcej. Mm. Mam taką nadzieję, bo akurat mam, mam takie poczucie sprawiedliwości, że skoro był przez ostatnie 10 lat czas Nvidia i Intela, to teraz niech sobie AMD porządzi. Potem się mogą zamienić, nie ma problemu.
1: Oczywiście no, to dla mnie lepiej, żeby, żeby żadna firma nie wybijała się bardzo mocno naprzód, tylko żeby się cały czas tłukły wiesz, ze sobą, bo wtedy to wszystko dla nas wychodzi lepiej. Jak się tłuką, wiesz, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ta, nie?
0: też takie przypadki, że się mogą dogadać, stwierdzić, że skoro tak długo się już i nie mogą się wyłonić zwycięzcę, to w takim razie trzeba zrobić tutaj jakąś e, ruszadę ja pod tytułem, e, to w takim razie nie klienci płacą, więc już historia pokazała, że były takie przypadki.
1: Nie, no zgadza się, jasne, jak najbardziej jest, jest to też możliwe. Wiesz, to, czy, czy tego, czy już tak nie ma, to też tego nie wiemy.
0: Nie, no mi się daje, że jeszcze nie ma, no bo kuczeby by tak widzę sobie nie pozwoliła, gdyby nie miała Mocnych kart za nadru, a ich nie ma, bo, bo kombinuję strasznie, jak koń pod górę. Mm. Wycofuje z produkcji modele, zwiększa ten Vram w, w 30, 60, tak? Do niebotycznych ilości. Także zobaczymy, co to się będzie działo.
1: Tak naprawdę, wszystko zobaczymy, jak te karty graficzne wyjdą. Bo to, że ktoś tam przecieki, ja wiem, że to dość, są to źródła akurat nie takie. Które, które często mają rację, ale w dalszym są to przecieki, nie?
0: Nie, no zgadza się. Ja bym na przykład bardzo chciał, bo już się nie mogę doczekać, żeby tak było już rok później. <śmiech> <śmiech> żeby już wszystko było wiadomo, żeby można było tak naprawdę nie czekać, bo ja nie lubię czekać. Kiedyś czekałem niecierpliwy na zen dwójkę. Pamiętam, 7 lipca było tamtego roku. <śmiech> Tak czekałem, tak czekałem powiedziałem. A ja proszę do mnie nie mówić, nie ten, ja muszę być na premierę. Muszę oglądać. Tylko wtedy jak wchodziły do y, sprzedaży w Polsce i po prostu. Była pierwsza i ostatnia taka premiera, na którą tak czekałem, a teraz? E, zobaczymy. Chociażbym chciał, żeby było po premierach, żeby było wszystko już jasne, bo to.
1: Co? Tak, tylko że za rok będziesz znowu czekał na Zen 4 i być może na RD na RDN 3. Po prostu to
0: ja liczę raczej na to, że mi się uda kupić jakąś sensowną kartę graficzną w rozsądnej cenie teraz. Bo naprawdę te technologie, które będą wprowadzane, one też będą delikatnie kompatybilne wstecz, jak to pokazało życie, przynajmniej w przypadku AMD. Także możliwe, że coś na te starsze modele skapnie. Ja tak myślałem nad jakimś RX-em. 5700, aczkolwiek chyba bardziej Nvidia mnie teraz przekonuje z serii 2000 z RTX-ami, mimo wszystko.
1: No, powiem Ci, że no też jest to ciekawe ja rozwiązanie. Sobie... To ja teraz też właśnie obserwuję na jednej aukcji tam e, kilka właśnie kart, to właśnie zobaczę, co z tego wyniknie, ale to to na razie e, tak mówię, zobaczę, co z tego wyniknie, bo też też patrzę, może właśnie coś się uda wyhaczyć w dobrej cenie.
0: Nie mam no, jakaś feature, po prostu feature od e, NVD mnie interesują tak naprawdę.
1: Mm
0: -hmm. Do streamowania, no bo to jest mocny, A. mocny konik.
1: Wiem, wiem. No pf, tak jak mówię, no ka każdy znaczy, Ja tak. o znaczy, nie, nie wiem, ja zawsze gdzieś, jeśli chodzi o kartę fyszę, gdzieś ta Nvidia, gdzieś ten GeForce pozostał jeszcze od czasów mojego mx 440, gdzieś tam pozostało w sercu. <laughs>
0: No nie, no zawsze było mówione, że Nvidia to jest do grania, a AMD to jest takie te się Radeony, AT, takie no to są. Znaczy,
1: no wtedy to jeszcze by jeszcze było AT, nie AMD, tak, to jest fakt.
0: W 2006 roku była chyba fuzja z tego, co kojarzę.
1: Powiem ci, że tak już do, koń do końca nie pamiętam, kiedy to było, ale tak było, było coś tego. A mówię, no ja jakoś zawsze gdzieś tam mówię, nie wiem, ta NVID tam Nvidia mówię, tak samo w, w tym samym po, podobnym okresie właśnie znajomy miał, miał właśnie tego ATI. Teoretycznie ona była troszeczkę lepsza wydajność tego ATI, ale i tak jakoś wolałem, wolałem swoje Nvidia. Nie wiem do czemu.
0: Nie, no tam akurat w AMD archiwaty no. Były możliwe odblokowania jakichś dodatkowych potoków i rdzeni, które były softwareowo zablokowane. I to akurat też właśnie do tej pory zostało w AMD taki że Zawsze dają jakąś furtkę, że ty można zawsze coś pozmieniać, jakieś biosy podmienić. Słuchajcie, no tak, niby karty są jakie są, ale no jak to pokombinujecie, to będziecie mieć lepiej. Mm. Za to akurat można powiedzieć, szanuję, że taki feature zostawiają, nieoficjalny. Wiadomo, że gwarancji nie masz na to, ale jest taka możliwość i to działa.
1: No być może, być może. Bo,
0: bo, bo były takie właśnie akcje, że gdzieś po, po, po zmianie biosu, odblokowania jakichś potoków nagle karta zyskuje. Yy, taką wydajność, bo wiem, że to karya, chyba karta serii HD 400, 4000, któreś tam, mm. że ubiła na łeb na szyję takiej wydajności zwykłym NVIDIA. No. No,
1: a jak teraz była przecież afera, jak wychodziły właśnie superki od, od właśnie serii 2000 od NVIDIA? Przecież miały wyjść karta, właśnie, jakieś, nie pamiętam, 5600 czy coś, miał wyjść właśnie Radeon. I nagle NVIDIA, nagle nie NVIDIA, tylko AMD, i powiedziała, dobra, to ja zmieniamy BIOS i jeszcze podkręcili wydajność karty. Tak,
0: no tak, bo, no, bo ta karta miała, to był, to był dokładnie RX6300, nie, 5300. Może, 5300, tak?
1: nie, 6,
0: nie, nie, może. 5300, nie. 5300 dopiero później, 5600.
1: No to mi się wydaje, właśnie, 5600.
0: XT. I o co chodziło? Bo oni stworzyli produkt, który był odpowiedzią dla RTX-ów 2060, wydajnościowo mniej więcej, były troszkę wydajniejsze. Tylko, że Nvidia zrobiła taki myk, że obniżyła ceny tych kart takiego progu, więc AMD nie miało wyjścia. Musiała po prostu zwiększyć wydajność, żeby jakby zrekompensować tę różnicę w cenie. Bo, ona, bo tam była taka sytuacja, że po prostu Nvidia obniżyła do ceny tych rx ów tam było 1300, w tym maksymalnie 1300-1400 za niektóre karty dostępne, a wcześniej ta seria bez, bez superek no chodziła około 1700 zł tych RX-ów 2060-2500. Także musieli zbić cenę o tę stówkę półtory. AMD, no to musieli odpowiedzieć tak w takim razie, no bo te karty de facto były lepsze, miały więcej feature'ów, tak, rating, ray miały. To AMD stwierdziło, no to musimy podnieść te zegary bazowe, żeby zrekompensować, jakby zracjonalizować zakup tych kart. Bo one się miały de facto super kręcić, to miała być taka, taki myk właśnie.
1: Być może tylko, ja to pamiętam chyba trochę inaczej, że to był właśnie, właśnie Nvidia która wprowadziła wersję super, co trochę zaskoczyła AMD i okazało się, że jednak ta oskoczyła wydajnością z powrotem, no to AMD właśnie wprowadzało ten nowy BIOS, i które podkręciły właśnie wydajność tych radeonów. No, a mniejszym że no to był, dokładnie, bo też nie pamiętam. No i
0: de facto zablokowali przez to y, możliwość podkręcenia tej karty jeszcze mm. wyżej. No ale z drugiej strony wiesz, co ja jestem za tym, żeby dawać maksymalnie wydajny produkt, jaki tylko są w stanie producenci, żeby ludzie, którzy po prostu y, wyciągają z pudełka, czyli to instalujesz tak zwany out of the box i, i masz. To, co może mieć maksymalnie, to już po prostu posiadasz w standardzie. Mm. Bo nie każdy się zna, nie każdy chce, nie każdy umie. mnie. Też tak miałem przez długi czas teraz to akademia już to, to lotto. I często, gęsto nawet nie podkręcam, bo stwierdzam, że te karty i tak są na tyle wydajne, że dodatkowe jakieś użyłowanie to pada po prostu prądu.
1: Jest to możliwe, tylko wtedy ja powiem, nie wiem, ja zawsze. Ja może że nie byłem do końca normalną osobą i w sumie dalej chyba nie jestem, ale to już mniejsze o to. Tylko w każdym bądź razie pamiętam, że więc nie wiem, te 12 lat, czy jak miałem pierwszego kompa, no to oczywiście już mi się coś nie podobało, bo mi jakaś gierka przecinała, no to już tylko podkręcałem, tak.
0: No to wtedy to miało rację bytu. <śmiech> ja się zgodzę, ja pamiętam jak Griwet TNT 2 podkręcałem, dodatkowe radiatory stosowałem na rewersie, że tak powiem, PCB. Czyli takie mnie wykładem bezpośrednio na rdzeniu z drugiej strony. <grystki> ale pamiętaj, że nie zjarałem tej karty.
1: No to też nieźle. No ja się teraz wystraszyłem, jak mi w to był chyba Kolimakret 3, jak mi artefakty wyskakiwały. No
0: <grystki> to musiało być cieplutko już na pamięci.
1: No chyba tak. Nie wiem, co tam się działo. Szybko, szybko wróciłem, zmniejszyłem overclocking i wróciłem. Było wszystko ok. <grystki> Ej,
0: dawniej było super narzędzie do tego o overclockingu, bo robiło zwany automatyczny overclocking, czyli sobie sprawdzało przez 15 minut każdą częstotliwość. Szłeś na obiad, wracałeś po godzinie i powiedzmy, że miałeś potem wykaz, która była stabilna, bez artefaktów, częstotliwości. To było to było świetne. I teraz MSI Afterburner ma taką opcję, tylko że przy kartach zielonych.
1: Być może. No zamiastję jest bardzo fajnym narzędziem do, do podkręcania karty graficznej. Tutaj nie ma się co oszukiwać, że naprawdę działa to super. Nie, no jest Super. Mm
0: -hmm. Jest rewelacja, ja tylko z tego korzystam. No. Bawiłem się jeszcze w bo też mam akurat o, od czerwonych karty graficzną, bo oczywiście kupiłem okazyjnie jest to RX480, e, no i sobie ją podkręcałem też w tym programie e, od AMD i bardzo fajnie to chodzi jest troszkę mniej takie intuicyjne, ale bez problemu można sobie częstotliwości i tym wadmanem poobniżać nawet na rdzeniu jakieś napięcia. Mm -hmm. Także odpalać sobie he Benchmark Heaven w tle, żeby mieć obciążenie na karcie i po prostu patrzeć, dopóki się nie wysypie sterownik. Kurczę, no super.
1: Mm -hmm. No to też wesoło, to też fajnie. Znaczy no nie wiem, tego akurat nie bawiłem się ostatnio właśnie A propos tego Właśnie czy to mam tutaj też, to co chcę robić, ten test, tę te, 10 50 10.50, no to bawiłem się troszeczkę właśnie w afterburnerze, podkręcając go i dość fajnie idzie do przodu i dość fajnie idzie też wydajność, powiem ci jeszcze raz, byłem nawet zaskoczony. Nie? No
0: tak, akurat to są mega zimne karty mm -hmm. i tam, tam wręcz się one proszą o to, żeby je pocisnąć no bo to, co one oferują w tej cenie, którą one były w tej cenie, które były sprzedawane, to no, była masakra, także tam jest miejsce na OC. Mm -hmm. Pytanie, jaki się trafi rdzeń. No,
1: zawsze to pytanie.
0: Bo średnio można do 150 pociągnąć więcej na rdzeniu, to już jest około 8 w niektórych do 10 nawet procent tytułach zyskujesz, a pamięci nawet o kurczę 1000 albo no, tak tych bardziej topowych powiedzmy, wiadomo, że tam nie ładują takich dobrych chipów, i no więc tam liczyłbym, że z 800-600 MHz na pamięci byś mógł zrobić.
1: Wiesz co, 600 na pamięciach poszło, poszło bez problemów i że 250 na rdzeniu.
0: Na 250, no to super ma w takim razie, masz jakiś dobry rdzeń. No to masz ty jajkę, tak? Nie, No. No to nie to super no. w ogóle wynik.
1: No, dlatego mówię też, właśnie rozglądam się za czymś też innym, bo to tak, miał być komputer, do właśnie zakupiony pod, pod, pod tym właśnie misję Upgrade, co robiłem na kanale i żeby tylko go właśnie zaupgrade'ować i w sumie Nie, się tak na razie zatrzymałem na tym, bo jakoś mi gdzieś czasu brakło po prostu na zakup dalszych części na razie. Nie no, to spoko.